0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان احذر السحر والحسد والعين صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى امنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الظواهر الإنسانية الخارقة وحديثنا عن الظواهر الخارقة من خلال محاور ثلاثة في تاريخ التعاطي مع هذه الظواهر وأنواعها وموقف العلم منها وفي تناول القرآن الكريم لبعض هذه الظواهر وفي موقف الفقه الإمامي من التعامل بهذه الظواهر الخارقة المحور الأول الظواهر الخارقة المعبر عنها بالشحر أو الحشد أو التناظر ما هو تاريخ التعاطي معها وما هي انواعها وما موقف العلم منها فهنا ثلاثه اسئله في المحور الاول نطرحها لنجيب عنها السؤال الاول متى بدا التعاطي مع هذه الظواهر الخارقه بالنسبه الى التاريخ التاريخ القريب منا كان العرب منذ القدم يفرقون بين الكهانة والعرافة فالكهانة هي التنبؤ بالأمور المستقبلية والعرافة هي الإخبار عما مضى <تصفيق> أو الإخبار عن الأشياء الخفية وقد تعارف لدى العرب علم التنجيم وعلم السحر وعلم الطلسمات وعلم تعبير الرؤيا، لكن التعاطي العلمي بمعنى أن تكون هذه الظواهر محلاً للبحث العلمي ومحلاً للعناية العلمية متى بدأ؟ عندما عزم الدكتور عام 1870 للميلاد عزم الدكتور ويليام كروكس في بريطانيا على دراسة الظواهر الخوارق وقد تأسست جمعية العلوم النفسية في لندن عام 1882 وقد أخذت على عاتقها فتح هذا الباب دراسة الظواهر الخوارق وفي عام 1927 تفرغ الباحثان جوزيف راين وزوجته لويزا في جامعة ديوك كارلينا الشمالية في أمريكا لوضع الركائز لهذه المادة هذه المادة ماذا تسمى في الغرب؟ قد احنا نسميها السحر قد نسميها الخوارق المصطلح العلمي بار سكيولوجي بار سكيولوجي بار يعني القرب سكيولوجي علم النفس يعني ما وراء علم النفس دراسة ما وراء علم النفس ما وراء علم النفس هو عبارة عن ما يشمل هذه الظواهر الخوارق المعبر عنها بارسيكيولوجي زين تطورت هذه المادة إلى حد أن وافقت الرابطة الامريكية لتقدم العلوم عام 1969 على إلحاق رابطة بارساكيوليجي بمؤسستها وصار يدرس فيما يقارب 130 كلية وجامعة في الولايات المتحدة بارساكيوليجي له عدة أنواع ما هي الأنواع المتداولة أو المعهودة؟ النوع الأول الإدراك فوق الحسي احنا كل إدراكنا حسي عبر الحواس الإدراك فوق الحسي هذه الظاهرة الأولى يقول تايلور المتوفى عام 1985 يقول التخاطر هو عبارة عن قدرة عقل اكتشاف ما في عقل آخر بدون أي واسطة حسية يقف أمامك يكتشف ما في عقلك من خواطر من أفكار من نشاط هذا يسمى التخاطر إدراك فوق الحسي النوع الثاني قدرة التحريك النفسي قدرة التحريك النفسي بمعنى أن الإنسان بنظر معين وبقدرة نفسية مركزة يستطيع تحريك الأشياء بدون واسطة مادية يحرك كراسي يحرك سيارة من دون أي واسطة وهو جالس في مكانه القدرة على التحريك النفسي النوع الثالث الاتصال بالارواح الشريره او الخيره كالاتصال بالجان او الاتصال بارواح الموتى او الاتصال بالاشباح هذه الانواع الثلاثه عبروا عنها بارشاكولوجي عبروا عنها بدراسات ما وراء علم النفس لكن يبقى السؤال ما هو موقف العلم منها هل أن العلم يعتبرها نظرية علمية كسائر النظريات العلمية في مجالات العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أم لا إلى الآن العلم لم يعترف بها كنظرية علمية لماذا؟ مع كل هذه الجهود واعتراف الجمعية الأمريكية في علم النفس بها وإلى آخره لماذا؟ ركز معي جيدا متى تعتبر النظرية نظرية علمية؟ كل حاجة نقوله هو نظرية علمية لا متى تعتبر النظرية نظرية علمية اذا خضعت النظرية الى معايير خمسة المعيار الاول توافق الفرضية مع الحقائق التجريبية وانت اذا تريد تأسس نظرية اولا تفترض فرضية ثم تقوم بتجارب حتى تؤكد الفرضية أو تنقضها توافق الفرضية مع الحقائق التجريبية هذا الشرط الأول معيار الأول لكون النظرية نظرية علمية المعيار الثاني لكون النظرية نظرية علمية أن يكون التفسير صالحا لأكبر عدد من الظواهر ربما لا يصلح تفسير لكل الظواهر لكن على الأقل لأكبر عدد من الظواهر يصلح أن يكون تفسيرا هذا أيضا شرط ثاني الشرط الثالث الاتساق المنطقي بمعنى أن لا تكون النظرية متضمنه لتهافت او لتناقض او لنقض قاعده مسلمه او لنقض حقيقه علميه مسلمه لابد ان يكون لها اتساق منطقي زين المعيار الرابع ان تكون قابله للتطبيق في النظريه ما قابله للتطبيق كيف يعني أن تكون النظرية قابلة للتطبيق عبر تكرارها والشرط الخامس وهو شرط مهم أضافه الفيلسوف النمساوي الإنجليزي ريموند بوبر متخصص في فلسفة العلوم قال من أهم أبحاث فلسفة العلوم التفريق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف كيف نفرق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف هذا من اهم بنود فلسفه العلوم وكيف يتم التفريق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف ركز معي على هذه النقطه لان هذه نقطه علميه صحيح احنا محاضرتنا الليله مو محاضره علميه يا محاضره ارشاديه توعويه تنبيه لبعض المظاهر الخطرة في المجتمع ولكن هناك نقاط علمية يجب أن ندركها النظريات العلمية تقوم على منهج الاستقراء استقراء تجارب عديدة إلى أن يصل المستقر إلى النظرية هل أن الاستقراء يوصل الانسان الى الصدق يوصل الانسان الى الوثوق بالقانون ام لا يعني نحن عندما نستقرئ مليون فرد من الماء ونرى ان كل فرد من هذا المليون اذا بلغت درجه حرارته مئه فانه يغلي بس احنا اقمنا تجربة على كم؟ مليون فرد كيف نعممها لكل ماء ولو كان في أعالي الجبال ولو كان في ظروف أخرى بحيث نقول كل ماء إن بلغت درجة حرارته مئة فإنه يغلي كيف نعمم هنا يذكر هذا الفيلسوف يقول لا ملازمة لا ملازمة بين صدق الجزئيات وصدق القانون الكلي اللي صدق عندك مليون بس انت عممت قلت كل ماء ولا ملازمة بين صدق الجزئيات يعني التجربة التي أقيمت على مليون فرد وبين صدق القانون الكلي بأن تقول كل ماء بلغت درجة حرارته مئة فإنه يغلي ما في ملازمة هذا يعني أن الاستقراء لا يولد يقينا لا يولد جزما لا يولد أثوقا ولهذا يقول هذا الفيلسوف يقول لا توجد عندنا نظرية صحيحة مئة بالمئة وإنما تفاضل بين النظريات بأن نقول هذه أقرب من تلك أفضل من تلك لماذا؟ لأنها تدعمها التجربة أكثر أما نظرية صحيحة مئة بالمئة لا ما عندنا يصل بعد ذلك إلى هذا المعيار يعتبر في النظرية حتى تكون نظرية علمية يعتبر فيها أن تكون قابلة للتخطئة وأن تكون قابلة للصحة هذاك مفروغ عنه ولا بدي تكون قابلة للصحة لا هو يقول أيضا حتى تكون نظرية علمية أن تكون قابلة للخطأ أن تكون قابلة للتخطئة إذا عندنا معايير خمسة حتى تكون النظرية نظرية علمية نيجي نطبق هذه المعايير الخمسه على البارسيكيولوجي نيجي نطبقها على التخاطر الادراك فوق الحسي التحريك النفسي الاتصال بالارواح هل تنطبق هذه المعايير الخمسه على ذلك بحيث تعتبر نظريه علميه مشكله لماذا الان أذكر لك أقيمت دراسة أجريت دراسة لمدة عام في مختبرات الأبحاث التابعة للقوات الجوية الأمريكية وفشلتها مدة عام وفشلت هذه الدراسة في إثبات وجود إدراك فوق فوق الحس. كما أجريت دراسة أخرى على ما يقارب ألف ومائة من أساتذة الجامعات، فيهم خمسة وخمسين بالمئة باحثين في العلوم الطبيعية، ستة باحثين في العلوم الاجتماعية 77% أكاديميين في الفنون والآداب أجريت التجربة نتيجة شنو؟ نتيجة 34% من علماء النفس الحاضرين في تلك التجربة قالوا إن البار البارسيكيولوجي يمكن أن يكون موجودا هذه النتيجة هذه الأبحاث، هذه التجارب، النتيجة أنها يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن تكون واقعة، يمكن أن تكون موجودة. لأجل ذلك، عندما نلاحظ أنه جمعية العلوم النفسية في بريطانيا تكلمت عنها بحيادية، أما إذا نجي إلى جمعية علم النفس الأمريكية قالت هذه المقالة عن البارسكيولوجي قالت على الرغم من أن علماء بارسكيولوجي ملتزمون بالإجراءات العلمية يعني كل تجاربهم تجارب علمية إلا أن هذا المجال لا يزال ينظر إليه بعين الشك من قبل معظم العلماء بما فيهم علماء النفس ما زال موضع شك ليش هذا الشك أنا أذكر لك سببين سبب الأول أن أفضل النتائج الموثقة التي حصلوا عليها نتيجه هذه التجارب هي نتائج لا تقبل التكرار صارت في سنه ما صارت سنه اخرى صارت في ظروف ما تنقحت في ظروف اخرى غير قابله للتكرار فكيف تكون نظريه علميه زين الامر الثاني وهذا مهم التلازم لا يعني السببيه هذه قاعده منطقيه علميه، تلازم لا يعني السببيه. يعني افترض الان صار في تلازم كلما يجي اثنين من الشهر يصير غيوم. تلازم صار. افترض احنا على مده سنتين كل ليله اثنين من الشهر يصير عندنا غيوم. يقول ها اثنين من الشهر سبب للغيوم. لك لا تلازم لا يعني السببيه. التلازم يحتمل اسباب اخرى. تلازم ظاهرتين لا يعني سببية إحدى الظاهرتين للأخرى أنت تقول هناك تلازم هذا الشخص يجلس ويحرك الأشياء هو جالس ينظر إلى الأشياء فتتحرك إذا معنى نظره هو المحرك للأشياء أو هذا الشخص مثلا كلما تمتم بألفاظ اتصل بالارواح الشريره اذا تمتمته سبب لوصول الارواح الشريره يقول لك لا التلازم لا يعني السببيه هذا لا يعني ان هذا سبب لهذا ربما هناك عوامل دخيله في حصول هذا التلازم دون ان ندركها فالتلازم لا يعني السببيه حتى نبني على انها نظريه علميه زين هل هذا يعني انه امر غيبي ربما يقول شخص لعل هذه الامور من شؤون الغيب ولا يستطيع العلم ال تجريبي أن ينال ما وراء عالم الطبيعة لعل قصور العلم الطبيعي قصور العلم التجريبي عن تحديد بارسيكولوجي تحديد الظواهر غير الطبيعية ضبط الظواهر الخارقة باعتبار أنه علم تجريبي. لا يمكن أن ينال وأن يصل لما وراء عالم المادة فإذا لماذا نقف من هذه الظواهر موقف التشكيك لعلها من شؤون علم الغيب وعالم المادة وعالم الشهادة لا ينال علم الغيب هذا ممكن ولكن هناك احتمال آخر أيضا وهو من المحتمل أن لهذه الظواهر أسباب مادية ليس كل سبب مادي يقع تحت القياس والضبط ترى العلم ما زال صغير تفكر العلم أجاب على كل الأسئلة واكتشف كل الأشياء لا 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 أبدا العلوم الطبيعية لم تجب على كل الأسئلة ولم تصل لاكتشاف كل الأمور ولم نقف على ضبط لكل الظواهر ربما يكون السبب في هذه الظواهر الخارقة سبب مادي لكن لا يمكننا ضبطه لا يمكننا قياسه أنا أضرب لك الآن مثال نظرية الكوانتم نظرية الكوانتم ماذا تعني؟ يقولون هذا الجزيء المتناهي في الصغر الجزيء تحت الذري شيء لكن لا يمكن قياسه شيء لكن لا شكل له كيف يعني؟ هو شيء ومادي ومع ذلك لا شكل له هو شيء مادي ومع ذلك لا يمكن قياسه مما يكشف عن ان مقاييس العلوم الطبيعيه الماديه ليست قادره على الاجابه على كل الاسئله واكتشاف كل الامور ووضع الضوابط والمقاييس لكل ما هو في عالم الماده ولذلك فيزيائي ويلز يقول ما زال تعريف نظرية الكوانتم مشكلا من يقدر نعرفها تعريف دقيق لأن تعريف الجزي المتناهي في الصغر ما زال تعريفا مشكلا فإذا كان تعريف الجزي مشكلا تعريف النظرية ما زال أمرا مشكلا إذن هذا يدلنا على أنه حتى الظواهر المادية قد يكون لها أسباب لكن لا يمكننا قياسها وضبطها من المحتمل ما نسميه سحرا ما نسميه تناظر ما نسميه قدر على التحريك ما نسميه تواصل بالأرواح محتمل أنها قضايا مادية لكننا ما زلنا لم نصل إلى السبب المادي الكامن وراءها. هذا كلامنا في المحور الأول نجي الآن إلى المحور الثاني المحور الثاني في تناول القرآن الكريم للظواهر الخارقة للعادة الظواهر الغريبة وهنا يأتي سؤال هل اعترف القرآن بأن لهذه الظواهر وجوداً وواقعية أم لا؟ عندما نرجع إلى ابن خلدون في مقدمته في الفصل الثاني والعشرين صفحة أربعمائة وستة وتسعين أو نرجع إلى إيه أو نرجع إلى فريد وجدي في دائرة المعارف الجزء الخامس صفحة خمسة وخمسين هذان يقولان نعم السحر موجود ودليلنا على وجود السحر هو القرآن الكريم فإن القرآن الكريم اعترف بوجود السحر بل إن التاريخ نقل لنا أن النبي سحر وكان يتوهم أنه يأتي زوجاته وهو لم يأتها فكان يغتسل لأنه يتوهم ذلك نحن ماذا نقول؟ نقول عند تتبع الموارد التي ذكرها القرآن الكريم لم نجد ظهورا لآية من آيات القرآن الكريم تظهر أن القرآن يعترف بوجود السحر أو بوجود الظواهر الخارقة للعادة إلا في مورد واحد سأذكره ما هي هذه الموارد التي تناولها القرآن الكريم؟ قل أقرأ لك استقرأ لك هذه الموارد وإنت ركز معي الآن صرنا في البحث القرآني كنا في بحث علمي الآن صرنا في البحث القرآني هل القرآن اعترف بوجود الظواهر الخارقة الظواهر الغريبة أم لا نذكر هذه الموارد المورد الأول قصة موسى عليه السلام مع السحرة يقول القرآن الكريم فسحروا أعين الناس ويقول القرآن الكريم فإذا عصيهم وحبالهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذه الآيات ظاهرها العكس ظاهرها أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه وخداع للنظر لماذا؟ لأن الآية الأولى لم تقل سحر الناس قالت سحر أعين الناس مما يدل على أن السحر تمويه وخداع للعين وقالت الآية الثانية يخيل إليه ولم تقل إنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال القرآن الكريم بعد أن ذكر القصة وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا خاسرين أصلا تبين أن الأمر باطل ربما الانسان يسال طيب اذا كان السحر الذي حصل في قصه موسى خداعا وتمويها لماذا القران يقول وجاءوا بسحر عظيم الجواب ليست العظمه لان للسحر واقع بل العظمه لاثره وخطره لان السحر يحدث بلبله يحدث اضطراب يحدث انجذابا للناس باعتبار أثره الخطير عبر عنه القرآن الكريم وجاءوا بسحر عظيم هذا المورد الأول نجي الآن إلى المورد الثاني المورد الثاني هو الذي ركز عليه كثير من المفسرين قالوا هذا هو الدليل على أن القرآن يعترف زين اقرأ هذه الآية المباركة واتبعوا ما تَتْلُو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هي قالت يعلمون الناس السحر وقالت يفرقون بين المرء وزوجه وقال معنا هذا حقيقة لا ظهور في الآية في ذلك لماذا مجموعة من الشياطين بعضهم جن بعضهم إنس وقفوا أمام الناس وقالوا نحن نمتلك السحر الذي ملكه النبي سليمان لأن النبي سليمان استطاع أن يحصل على ملك عظيم كما عبر عنه القرآن الكريم رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في العصفاد كان له ملك عظيم سليمان هؤلاء المجموعة من الشياطين قالوا نحن نمتلك السحر الذي كان عند سليمان والذي كان باستطاعته تسخير الريح والشياطين واتبعوا ما هؤلاء الناس صدقوهم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك يعني تنسب أنفسها لملك سليمان واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ما كان عنده سحر ولا كفر، ولكن الشياطين كفروا، يعني كانوا كاذبين وكافرين زين. يعلمون الناس السحر، خب تعليم السحر هذا لا يدل على أن للسحر واقع، وبالنتيجة السحر هو مهنة حرفة يمكن أن يتعلمها الإنسان، لكن هذه المهنة والحرفة هي القدرة على. التمويه والخداع والتاثير على العين يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت علماء الادب يقولون العطف يدل على المغايره قال السحر وما انزل يعني ما انزل ليس, ليس من السحر شيء غير السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت طبعا سمي ملكين هم مو ملكين سمي ملكين قيل لطهارتهما ونزاهتهما واتصالهما بوحي السماء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت زين هاروت وماروت شنو كان عندهم؟ وما يعلمان هاروت كان عندهم فعلا علم فعلا كان لديهم علم وكان علمهما مبطلا للسحر ومفندا له لذلك هؤلاء الشياطين كما تعلموا السحر تعلموا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة يعني نحن ابتلاء الفتنة في القرآن بمعنى الابتلاء إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء واختبار إنما نحن فتنة نحن ابتلاء لكم واختبار لكم فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله العلم هو علم لكن العلم ذو سلاح ذو حدين يمكن ان تستخدم في انتاج الخير يمكن ان تستخدمه في انتاج الشر بالتكنولوجيا يمكن ان تصنع طائره سائره يمكن ان تصنع سلاحا مدمرا بالعلم يمكن ان تصنع الدواء ويمكن ان تنشر الوباء العلم سلاح ذو حدين ما كان لدى الملكين علما ما كان لدى الملكين علم سماوي لكنهم استخدموه في إنتاج الشر في التفريق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا هذه الآية أيضا لا ظهور فيها في أن الشحر أو الأمر الخارق كان له واقع وكان له حقيقة نجي إلى المورد الثالث وهو المهم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يعني شنو يعني ان الجن قادر على الوسوسه في صدور الانس لان يعني قال وسواس خناس خناس هو الذي يعمل بالخفاء تقرأ هذه الآية المباركة لا أقسم بالخنس الجوار الكنس هي النجوم الجوار هي النجوم النجوم في بعض الفصول في بعض الليالي يخفت ضوءها فيعبر عنها بالخنس في بعض الليالي يبرز ضوءها فيعبر عنها بالكنس لا أقسم بالخنس الجوار الكنس الوسواس الخناس الذي يعمل بالخفاء من شر الوسواس الخناس يسوي هذا الذي يوسوس في صدور الناس من هو هذا الموسوس؟ من الجن والناس يعني يمكن أن يكون الموسوس أيضا من الجن ومع ذلك يوسوس في صدر الإنسان ومن الطبيعي أن الجن عندما يريد أن يوسوس في صدر الإنسان لن تكون هناك وسيلة حسية مرئية من خلالها تتم وسوسة الجن للإنسان إذا هذه الآية هي ظاهرة في وجود أمر غريب وهو قدرة الجن على الوسوسة في صدر الإنسان من هنا نوضح أمرين الأمر الأول قد يقول قائل انت في وين احنا في عصر التكنولوجيا وعصر العلم وانت قاعد تتحك وسواس وخناس وجن وين الجن وين لماذا تتحدثون عن خزعبلات وأمور هي من أساليب عجائز النساء وعالم الذين يعيشون هبوطا في الثقافة وركاكة في المعلومات أين زماننا زمان التقدم التكنولوجي وزمان الانفجار هذه الثورة الرقمية وأنتم تمازالوا زالوا تتحدثون عن وسوسة الجن للإنس نقول لا تنافي بين الأمرين العلم يتقدم وهناك ثورة معلوماتية ولكن ما زال العلم لم يجب على كل الأسئلة وما زال العلم لم يكتشف كل العوالم وما زال العلم لم يضع ضوابط ومقاييس لكل الظواهر وقد أخبر القرآن الكريم عن وجود الجن إنا سمعنا قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يدعو يهدي إلى الرشد فآمنا به جن يقولون وال. الرسول يقول سمع الجن ذلك يعني الجن لهم وجود القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهنا يقول القرآن الكريم الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا عندما يخبر القرآن بأن للجن قدرة على الوسوسة فهذا لا يتنافى مع التقدم التكنولوجي ولا يتنافى مع التألق العلمي ولا يتنافى مع كون عقولنا عقولا علمية راقية فالعقل العلمي الراقي هو الذي يقف أمام كل سؤال موقف الحياد حتى تقوم شواهد على ثبوته أو شواهد على عدمه القرآن يقول أكوجن والجن يوسوس في صدور الانس زين؟ هذا الامر الاول لا بد من ايضاحه الامر الثاني ليست الوسوسه قهريه بحيث يقول الانسان شنو هذا هل من العداله الالهيه ان يسلط علينا الجن يوسوسون في صدورنا هل هذا من العدالة الإلهية أن يسلط الله الجن على الإنس ليقوموا بالوسوسة في الصدور؟ ليست الوسوسة الجواب ليست الوسوسة إلا تامة للتأثر أبدا الوسوسة إلا اقتضائية وليست عله قهريه بمعنى انها تعطي الانسان استعداد للتاثر لا ان هذه الوسوسه عله تامه للتاثر بحيث تتنافى مع العداله الالهيه لاحظوا الوسوسة الجن اعظم من وسوسه الصديق؟ هو اعظم يعني صديق وياك ليل ونهار كل يوم يعبيك كل يوم يعبيك من المعلومات زين القرآن الكريم يقول قال يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا الخليل يؤثر عليك الصديق يؤثر عليك الصديق له قدره على ان يحول سلوكك الى سلوك خير او سلوك شرير ولذلك ورد عن الامام زين العابدين علي عليه السلام خمسه لا ترافقهم لا تحادثهم من هم؟ قال الكذاب فانه كسر يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب الثاني الفاسق فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها فاسق ما يحترم دينه يحترمك أنت بيعك بأكله أو بأقل منها بعد والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ما تستفيد أنت من علاقة شيء زين؟ والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك إلى أن قال وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله إذن صديق مؤثر كما أن وسوسة الصديق تأثيرها استعدادي وليس تأثيرا قاهرا لأن القرار بيدك أنت القرار يرجع إلى قوة إرادتك وحزمك ويرجع إلى قوة شخصيتك كذلك وسوسة الجن لن تزيد وسوسة الجن على أكثر من وسوسة الصديق لكن قوة الشخصية وقوة الإرادة وقوة العزيمه لدى الإنسان تمنع عنه أن يتأثر بأي وسوسة سواء كانت من الجن أو من الإنس، زين. نجي الآن إلى بقية الموارد في القرآن الكريم. أتعرض لها سريعاً. المورد الرابع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. مقصود به الليل. ومن شر النفاثات. في العقد ومن شر حاسد اذا حسد النفاثات عمل يقوم به النساء قديما ياخذون مناديل يجعلونها عقده يربطونها بخيط ثم ينفثون في العقده ببخور او بدخان او بريق معين ويعتقدون ان هذا يؤثر على الناس والنفاثات في العقد وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ الحسد مو بالضرورة يأثر الحسد هو تمني زوال النعمة شوف واحد عنده نعمة يقول ليت ما يحصلها زين تمني زوال النعمة هو الحسد لكن مجرد الحسد لا أثر له لذلك يقول القرآن إذا إذا حسد يعني إذا أظهر الحسد عبر عمل إذا أظهر الحسد عبر فعل وإلا مجرد الحسد لا أثر له ولا قيمة له ومن شر حاسد إذا حسد يعني إذا أظهر حسده بعمل وفعل معين هل النفاثات في العقد والحاسد يؤثر على الإنسان ذكر بعض العلماء أنه لا تأثير للحسد ولا للنفاثات إلا إذا رجع للوسواسل الناس. يعني هذا يرتبط بذلك كيف أذكر لك هذه النقطة النفاثات في العقاد أو الحاسد إذا حسد حتى يؤثر في الآخر تأثيرا استعداديا كما شرحنا. يقوم ببعض الأعمال التي تستدعي التواصل مع شياطين الجن مثل ما هو متعارف يأخذون شيء من شعر المرأة أو الرجل أو شيء من ريقه ويضعونه في ورق معين ويضمون إليه أظافر ويضمون إليه أمور أخرى ويضعونه في القبر في قبر أحد أو في بالوعة قاذورات أو يجعلونه في ماء ويصبون الماء على باب البيت هذه الأعمال القذرة فعلا يحضر عندها شياطين الجن فإذا حضر عندها شياطين الجن قام الجن بدوره بعد ذلك وهو دور الوسوسة فهو يتوسل الى وين؟ الى دور الجن في قيامه بالوسوسه، من هنا عندما ترى انسان تعثر في دراسته تعثر في وظيفته تعثرت العلاقه بينه وبين زوجته كل ذلك يرجع الى وسوسه تدب فيه فيستجيب اليها فيحصل له اضطرابات نفسيه تحصل له اوهام تحصل له افكار مختلفه تؤدي به الى تعثر حياته ولو انه وقف موقف الحزم من اول يوم ومن اول سؤال ومن اول وهم ومن اول وسوسه لما وصل به الحال الى ان تتعثر حياته اذا القران الكريم لم يقل ومن شر النفث قال ومن شر النفاثات يعني النفث نفسه ليس هو شر شر النفاث ولم يقل من شر الحسد بل قال ومن شر حاسد يعني الشر في الحاسد وليس في الحسد نفسه لماذا الشر في النفاث والحاسد لأنهما يقومان بأعمال توجب التواصل مع شياطين الجن ويكون الدور النهائي لمن؟ لذلك الشيطان في الوسوسة في صدر هذا الإنسان التي قد تؤثر عليه في إعاقة حياته زين وأما قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سَمِعُوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فلا ظهور في الآية على تأثير البصر لأن الزلق بالبصر هو عبارة عن النظر بحدة والنظر بحدة قد يكون عن حسد عن حقد عن كراهية هذه الآية ما فيها دليل على شيء وأما قوله تعالى هذا المورد الأخير الذي تعرض له القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا قالوا هذا معناه في مس الايه لا ظهور لها في المس البدني يجيك واحد يقول والله هذا مسه الجن سكنه الجن تلبس به الجن هذه كلها الامور لا صحه لها ولا واقع لها ولا دليل عليها لا يقدر الجن على أكثر من الوسوسة لا شيء آخر فالمراد بالمس هنا المس عن طريق الوسوسة وليس المس عن طريق التلبس والسكنى في الجسد وما أشبه ذلك زين وصلنا إلى أمر لم يذكره القرآن الكريم وانما تعرض له الروايات الشريفه الا وهو العين. فقد ورد في كتاب مكارم الاخلاق ومستدرك الوسائل ونهج البلاغه نقلا عن النبي محمد. صلي وسلم على محمد الله عليه انه قال العين حق وورد في رواية معتبرة للسكون عن الإمام الصادق عن آبائه عن الرسول صلى الله عليه وآله لا رقى إلا في ثلاثة في حمى أو عين أو دم لا يرقى طبعا بعض العلماء أيضا قال أحاديث غير تامه سندا وكون الرقى مشروعا لا يعني أن العين لها واقعية ولكن بناء على أن للعين واقعية قالوا أصابت عين شنو حقيقة هذا الأمر؟ حاول عودا على ما قلناه أولا أنه قد تكون هذه أسباب مادية لكن لا يمكن ضبطها حاول الأخصائي في علم النفس الإكنينكي من المغرب ألا وهو رضا الحمراني أن يرجع تأثير العين بناء على أبحاث العالم الفيزيائي الألماني ماكس بلانك قال يمكن أن يقال الإبصار يتقوم بموجات كهرومغناطيسية مشتملة على الذرات قال في الحالات الاعتيادية تكون شحنة الذرات عادية ولكن إذا كان الإبصار عن تعجب أو اندهاش أو عوامل نفسية ترتفع شحنة الذرات وتسمى بالذرة المتهيجة وهذا لا يستمر طويلا بل لا يمكن أن يستمر طويلا ولذلك تقوم الموجات بتفريغ هذه الشحنات المرتفعة على إثرها على إثر ذلك إلكترون هذه الذرات تحول الطاقة الزائدة إلى شكل فوتونات تنصب هذه الفوتونات من عين الناظر إلى جسم المنظور فتؤثر فيه سلبا هو حاول فسرها تفسير علمي طبعا نحن لسنا من اهل الاختصاص حتى نقوم هذا التفسير العلمي وتفسير صحيح او غير صحيح لا ولكن نقول يمكن كل في عالم الامكان يمكن ان يكون للعين تاثير مادي على الاشياء هذا ممكن ولكن ليس عندنا دليل علمي عليه ولم يذكر القران ولم يرد في القران ظهور يؤكده وبالتالي نحن لا نملك دليلا على الإثبات كما لا نملك دليلا على النفي أنا أطلت عليكم هذه الليلة ولكن بقي هذا المحور المحور الأخير نتعرض له باختصار صلوا على محمد وآل محمد المحور الاخير موقف الفقه الامامي من التعامل مع هذه الظواهر الخوارق ذكر الشيخ المجلسي صاحب البحار في البحار الجزء الرابع عشر صفحه مائتين وواحد وخمسين انواع من السحر وعلق السيد الخوئي قدس سره في كتابه مصباح الفقاهه الجزء الاول صفحة مئتين وتسعين بأن الأنواع التي ذكرها الشيخ المجلسي للسحر ليست من السحر في شيء والسحر نوع واحد ألا وهو صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخداع والتمويه وهذا ما هو ظاهر بعض الآيات القرآنية فأنا تسحرون يعني فأنا تصرفون وهناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيقدر الساحر واحد يسأل الإمام الصادق أيقدر الساحر أن يجعل الإنسان في صورة كلب أو حمار قال هو أعجز من ذلك هو أضعف من أن يغير خلق الله إن من أبطل ما ركبه الله وصوره وغيره فهو شريك الله في خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة ده الساحر يقدر يسوي هذا كله خليه يدفع عن نفسه الأمراض خليه يدفع عن نفسه الموت هل يقدر على ذلك هو أعجز من ذلك كله زين نجي الآن إلى نقطتين في المحور الأخير النقطة الأولى حكم السحر وحكم الحسد أما حكم السحر فهو من أعظم الكبائر كما في صحيحة عبد العظيم الحسني عد من الكبائر وفي معتبرة الحسن بن محبوب عن الهيثم عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر وهذا الآن عندنا خصوصا في عالم النساء تروح لواحد لو يفتح لها الفال تروح لواحد لو يفتح لها الكتاب زين من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب ليصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب عليكم ان تسدوا الابواب امام هذه الدعوات وامام هذه الخرافات فقد كفر بما انزل الله من كتاب زين هذا بالنسبه الى الشحر واما بالنسبه الى الحسد في منهاج الصالحين للامام الخوئي والسيد السيستاني وفي المسائل المنتخبه من المحرمات الحسد مع اظهار يعني اذا اظهره بعمل مع اظهار اثره بقول او فعل وهو من المنكر ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب النقطة الثانية التوصيات نحن غرضنا كان من هذه المحاضرة أن نصل إلى أن نطرح رسالة توعوية إرشادية في هذا المجال التوصيات هنا عدة توصيات الأولى من اعظم المخاطر ان نعيش هذه الثقافه وان نروج لها وان تصل الامور باستخدام هذه الاساليب القذره كما ذكرنا اخذ ريق او اخذ ثوب او اخذ شعر من شخص ووضعه في بالوعة أو قبر أو رميه على الباب ضمن ماء هذه الأساليب القذرة سواء كان لها أثر أم لم يكن لها أثر علينا أن نربي أبناءنا وأسرنا على نبذ هذه الثقافة وعلى تصوير هذه الثقافة بأنها ثقافة هابطة ثقافة لا يقوم بها إلا المتخلفون لذلك هناك رسالة تربوية مهمة وهو تعليم الأجيال البعد عن مثل هذه التفاهات والبعد عن مثل هذه الأساليب القذرة التوصية الثانية أن لا نربط الأضرار بهذه الامور هذه المشكله واحد صار في سيارة حادث قالوا يا اصابة عين زين واحد يوم تخربط مريض ايه اصابة عين لا حول ولا قوه الا هذا تخلف في الدراسه ايه ولدي اصابة عين وليش ما يذاكر اصلا اصابة عين وين وينه؟ العين ما تقدر عليه زين لا لا اصابة عين زين تخلف في الدراسة أصابت عين تعثرت الوظيفة أصابت عين صار حادث سيارة أصابت عين طيب إلى متى هذه الكلمات كلها نتيجة ضعف الثقافة كلها نتيجة أوهام أغلب هذه الحوادث ترجع إلى أمراض نفسية هو أصلا عنده مشكلة هو عنده مرض نفسي لازم راجع الأخصائي لازم راجع الطبيب النفسي لا عين ولا جن ولا شيء هو مشكلة راجع لمرض نفسي، لابد له أن يعالج هذا الاضطراب النفسي إما سببه مرض نفسي أو سببه أنه نشأ في بيئة تعلمت على الحسد والعين وإرجاع الأمور إلى الجين فاكتسب منها هذه الأوهام فعلق إخفاقه عليها وتعثره عليها علينا أن نكون في هذه الأمور دقيقين أن نرجع الأمور إلى أسبابها الثابتة لا إلى الأسباب الموهومة او الاسباب التي تخترعها اذهاننا او تخترعها ثقافات عجائزنا وثقافات القدامى من من اسلافنا علينا ان نكون دقيقين في هذه الامور زين من هنا اريد انبه على نقطه كونوا وياي شويه بعض الناس بيزعل من هالنقطه لازم انبه عليها تناول ما يسمى بعلم الطاقة لقد انتشر عندنا في الآونة الأخيرة في العراق والكويت وعمان والبحرين بحسب ما تصلني من أسئله لقد انتشر تناول ما يسمى بعلم الطاقة وأنا أقول لا يختلف ما يسمى بعلم الطاقة أما كان يسمونه هو الأوائل السحر والطلسمات تغيرت الصور والمسمى واحد تغيرت الألفاظ والمسمى واحد إذا اختلف الزوج مع زوجته جاءت الخبيرة بعلم الطاقة وقالت طاقة زوجك لا تتناسب مع طاقتك وأنا أقوم إن شاء الله بالتوفيق بين الطاقتين أنت عندش طاقة حارة هو عنده طاقة باردة أو أنت عندش طاقة عالية شنو الكلام شنو المستند العلمي لهذا الكلام أو عندما يجلس شخص مع مجموعة ويلقي عليهم عبارات بصوت خافت ويطفئون الكهرباء ويصور لهم عالما سعيدا وينقلهم إلى أماكن أخرى إلى مثلا بيت الله الحرام أو مشهد الرضا ويتصورون أنهم وصلوا ولمسوا الأعتاب وقرأوا وتوسلوا وكل ذلك تصوير مسرحي ليس له أساس علمي او يقال اذا اردت شيئا فلقن نفسك اياه تحصل عليه اذا اردت سياره مثلا إحنا الاول نقول نحن تطورت الامور لو نقول سياره مرسديس انخب يعني بعد تجاوز المرسديس اذا اردت هذه السياره الفخمه كل يوم نقول ساحصل ساحصل عليها وستحصل عليها اذا اردت البنت الفلانيه ساحصل عليها وستحصل عليها إذا ما هو المستند العلمي لمثل هذه الترهات والخزعبلات؟ انا اقرا لك الان كلام متخصصين في هذا المجال، اسمع. الدكتور الكويتي استاذ الهندسه الالكترونيه والاتصالات محمد قاسم يقول: ان كل ما يشاع عما يسمى علم الطاقه خاطئ. ولا يصح وصفه بأنه علم من الناحية الأكاديمية كما لا يمكن اعتباره طاقة وأي طاقة يقصدون طاقة الكهربائية أم الطاقة الحرارية أم الطاقة الداكنة ماذا يقصدون بالطاقة زي. ثم يقول ويستخدم المروجون لهذا عبارات علمية لإيهام الناس بأنه علم ميكانيك الكم فيزياء الموجات الجذب يقول هذه كلها عبارات فارغة من المعنى ولا ربط لها بما يسمونه بعلم الطاقة زين كذلك الدكتور فهد الخضيري يقول أحذر من عصابات يسميهم عصابات احذر من عصابات ما يسمى بعلم الطاقه والكارما والذبذبات فكلها شعوذه فكما نحذر من السحر والشعوذه والفال علينا ان نكون حذرين من مثل هذه الالوان زين التوصيه الاخيره وظيفه المؤمن التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه سألت المرحوم العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي رحمه الله قلت له أنت عشت في القطيف زمنا طويلا وعاشرت ما يسمى بتلبس به الجن و ما يقال حسده فلان وما يقال اصابته العين وما يقال انت كمجرب هل وجدت يوما شاهد حسي حي على ما يقولون؟ قال ابدا انا هذه هذه السنين التي عشتها ما وجدت شاهدا حقيقيا على مثل هذه الأمور وكل ما نسمع به هو يرجع لضعف شخصية الإنسان. مو أكثر من ذلك إذا المؤمن دورة التوكل على الله دورة الارتباط بالله ومن يتوكّل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكّل. ال متوكلون ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي عليك بتفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله والتوسل بأهل بيت النبوة فإنهم خير وسيلة متى وجدت طراب في نفسك قلق في نفسك تحتمل حسد تحتمل عين إلجأ إلى التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والتوسل بأهل بيت النبوة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والتوسل بأهل البيت كتاب مفاتيح الجنان وكتاب أدعية وكتاب أحراز يوجد احراز ياخذها الانسان ليخرج من نفس الاضطرابات والقلق حرز الزهراء حرز زين العابدين حرز الامام الصادق حرز الامام الكاظم حرز الامام الرضا موجود في مفاتيح الجنان تعويذات منقوله عن الائمه الهدات تعويذ من السحر تعويذ من العين تعويذ من الحسد كل هذا يراد به إزالة القلق والاضطراب من النفس وربطها بالله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ألا بذكر الله تطمئن القلوب وخير وسيلة لنا محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين ومن الوسائل العظيمة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء فإنا نتوسل بها في قضاء حوائجنا نتوسل بها إلى الله في قضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وتيسير أمورنا ولقد كانت هذه المرأة عزيزة عزيزة عند والدها المصطفى وهي بضعته وعزيزة عند بعلها أمير المؤمنين وعزيزة عند أبنائها الحسن والحسين وزينب لما وجدوا من عظمة لها وعزيزة حتى عند أصحاب أهل البيت وعند حواري أهل البيت ومن الذين ومن الذين توسلوا بالسيدة الزهراء وتقربوا إلى السيدة الزهراء صاحب هذه الليلة حبيب بن مظاهر الأسد ناصر الحسين شيخ الأنصار هذا الرجل العظيم يقول بعض المؤرخين كانت زوجته أم القاسم جالسة معه فقالت يا حبيب لقد رأيت رؤيا في المنام قال ماذا رأيت؟ قالت رأيت مجموعة من النساء جالسين في معزة في مأتم وفي طليعتهم امرأة معصبة الرأس باكية العين قد لبست الثياب السوداء قلت من هذه المرأة قالوا هذه فاطمة الزهرة جاية للماتم الزهرة جاية جالسة في ماتم ولدها تجمع الأنصار والأحبة قبلت يدها قالت من أنت قلت أنا أم القاسم زوجة خادمكم حبيب بن مظاهر قالت أبلغي حبيب مني السلام ترى سلام الزهره عظيم سلام الزهره عزيز ابلغ حبيب عني السلام وقولي اما ان لك ان تخضب شيبتك هذا الكلام قالته قال نعم قال سمعا وطاعه يأتيني رسول الحسين ويطلب مني نصرة أبي عبد الله الحسين فاخضب شيبتي من دم راسي سمعا وطاعة ما هي إلا سويعات وإذا بطارق يطرق الباب من الطارق ماذا تريد؟ قال أنا رسول الحسين خرج حبيب وإذا بكتاب من الحسين فتح الكتاب إلى الفقيه حبيب بن مضاء ظاهر الاسد اما بعد فان شئت الحياه الابديه والسعاده السرمديه فبادر الى نصرتنا فاننا محاصرون بكربلاء يا ويل يا ويل على الغريم الوحيد قال لبيك لبيك ابا عبد الله قال لخادمه خذ الفرس واخرج به الى خارج الكوفه وانتظرني فان اتيتك انتظرني الى ان اتيك ابطا حبيب والخادم ينتظره واذا به يقول لذلك الفرس لئن لم يات سيدي ومولاي حبيب بن مظاهر لاعلون لا ظهرك واذهبن الى نصره الغريب ابي عبد الله الله أكبر يا أبا عبد الله الكل يتمنى نصرتك آه. وأجلاف بني اميه مصرون على قتالك وصل حبيب صعد على فرسه قال لخادمه اذهب اذهب أنت حر لوجه الله قال لا, لا 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 تطاوعني رجلي أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار لا كان ذلك أبدا ماذا تريد قال أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الحسين وآل الحسين وحسيناه وإماماه أصعده معه على فرسه أقبل إلى كربلاء قام الأنصار في استقباله وما حلى ذيك الشمايل يا مطبل إنا إيه حلا ذيك الشمايل يوم طب الكرب طلع عباس البطل وولاد اخوه استث مرحبا يقل الشهيد زينب تقل وصل مستبشر لابو سكنه وتناول راية بعد بعد جاه من زينب سلام زينب تسلم عليك تريد ردي سلام جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال وقبل سلم على الحورة وعلى ذيك العيال قال ويا وسفة يا زينب تركبين على الجبال وصل حبيب إلى الحسين تناول رايته قال يا حبيب قف على خيمة العقيل زينة ترى الإذن من زينبها زينب تنوب مقام أمها الزهراء خذ الإذن منها خذ الإرشاد منها وقف على خيمة العقيلة نادى السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليكم آل بيت رسول الله من المسلم أنا خادمكم حبيب بن مظاهر قالت عليك السلام يا حبيب عليك السلام يا ابن مظاهر قال سيدتي أوصني جاءت عند باب الخيمة قالت حبيب حبيب أوصيك بوصية أمتي الزهرة عندك وصية من الزهراء نعم اوصيك بوصية امي الزهراء ما هي اوصيك بنصرة هذا الغريب استاهل استاهل ابو علي وجمع الأنصار وشهر السيوف ووقف على باب خيمة العقيلة ونادى والله يا بنت النبي لو الطاع بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذره وعظامي في الهوى وتالي انشرد سبعين مره الفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي وأهلي والأهال كلهم في أرواحنا أرواح ما تطلع ولا تهتك عيال ثم برز إلى المعركة قتل مقتلة عظيمة وخر صريعا على الثرى ساعد الله قلب الحسين خرج وقف على مصرعه وجده قد تخطبت شيبته بدمه نادى حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون لا لو غير الحمام أصابك عتبت ولكن ما على الموت هذا السهم قفادة ثل وهذا به لإني شابرا وهذا الخيل صدر رضر بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يسر امورنا وامورهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أمصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة